3: Nos dedicamos el programa pasado a hablar de toda la historia tan difícil que fue conseguir el voto de las mujeres. Y bueno, tuvimos aquí, como recordarán, a la maestra Enriqueta Tuñón, especialista en el tema. Y entonces ahora vamos a hablar de lo difícil que ha sido, porque todavía sigue siendo que las mujeres ejerzan el poder. E inclusive hace muchos años hicimos en el Archivo General de la Nación una exposición que le pusimos así, de el voto al ejercicio por el poder. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe aquí en cabina la maestra Delia Selene de Dios Vallejo. Bienvenida, Delia. Gracias por estar aquí con nosotros. Ay, muchas gracias, doctora. Eh, la, la agradecida soy yo. Pero nos hablamos de tú. Muy bien, Pati. Bueno, pues como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para nuestros radio escuchas y en este caso vamos a darles eh, la obra, eh, ...Rompiendo el techo de cristal, que es eh, la última publicación de la Federación Mexicana... ...bueno, no la última, la más reciente, porque luego cuando dice una última es como si ya no fuera a haber más... ...y, y ya está en prensa la descriminalización de las mujeres en México. Y en Rompiendo el techo de cristal es una obra que reúne a especialistas que tratan el tema de cómo hay que romper este techo, este techo invisible, pero que está ahí porque es un techo cultural que no deja que la mujer avance. Y eh, vamos a este, encontrar artículos importantes de mujeres que han sido rectoras en nuestra universidad y que hablan de cuál es el desempeño de las mujeres en la educación. lee El grupo de economistas... Hablan de cómo independizarse financieramente y la mujer en la ciencia y lo que, lo, que está haciendo pues, para desarrollarse en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ya menos tenemos 10 ejemplares a su disposición y eh, también tenemos 10 ejemplares del catálogo del Museo de la Mujer. Así es que ahora esperamos que casi todo mundo alcance libro. En esta, el museo, como ustedes saben, es un museo universitario. Está en la antigua casa de la imprenta universitaria. Justamente fue inaugurada por el doctor José Narro. Es la calle de Bolivia 17. Así que si no lo ha visitado, pues... Ahora no deje de hacerlo, y aquí tiene el catálogo para ver eh, lo que trata. Es un museo que ve la historia de México con perspectiva de género. Llámenos, tenemos a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia unar. Y escuchar el programa en línea en el www.radionam.com UNAM.mx, ahí queda una semana por si ahora llega usted a su trabajo y no puede seguir escuchándonos. Bueno, pues quisiera yo decir que la maestra Delia Selene de Dios Vallejo es catedrática de tiempo completo de nuestra universidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es socióloga. Y es directora del Cine Club de Género del Museo de la Mujer Precisamente que es todos los martes, ¿verdad, Delia? A las 6 de la tarde No, no, a, a las 4 de la tarde A las 4 de la Acaba tarde a las 6
0: sí, 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 los martes, como dice, dice en Tabasco Llueve, tuena, relampaguee Ahí estamos para presentar verdaderas maravillas De la cinematografía mundial
3: con perspectiva de género Muy bien y, bueno, también justo eh, la maestra de Lea Celene en la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales, pues ha dado por muchísimos años eh, la Cátedra de Sociología del Cine, y de Sociología de Género, y, bueno, es autora de siete libros, eh, de muchos capítulos de libros, ha participado en cuatro conferencias de Naciones Unidas sobre el tema de género, feminista de toda la vida es. y miembro de la Federación Mexicana de Universitarias y ha recibido muchos reconocimientos por su trabajo en favor de las mujeres. Delia, pues vamos a ver, finalmente después de que en el siglo XIX hubo algunos intentos las cartas que se mandaron tanto al Congreso de 24, una carta, que tengamos noticia, conocimiento, una carta al Congreso de 24, al Congreso de 57 también sabemos que hubo otra carta con 46 firmas, pues no se consideró que la mujer hubiera salido del círculo del hogar, decían, y no tenía necesidad de meterse en la política y ya sabemos todos los argumentos que se masculinizaría, que dejaría de ser buena madre, buena esposa que era doble voto para el hombre casado y rompía la equidad con el hombre soltero que era el voto para la iglesia católica y esto pues se reforzaba después ya de la revolución ya en la rebelión cristera por el pa la participación que tuvieron las mujeres en la rebelión cristera y lo que había pasado en España eh, cuando se había dado el voto a la mujer en 1933, pues no les faltaba razón. O sea, eh, allá en España votan las mujeres y pues votan todas a la derecha porque en efecto estaban controladas por la iglesia. Entonces, bueno, pues hubo mujeres que luchaban por el voto y que decían que no, que la mujer este, no estaba manejada por el clero. Otras que decían que no, que sí, que sí lo estaba. En fin, como Inés Malváez y Hermila Galindo. Sí. Pero, bueno, la verdad es que tenemos que ser autocríticas y sí este, tenía una gran influencia el clero, y, y bueno, pues sí lo vemos en, en la rebelión cristera, digo, hay que reconocerlo, y lo vemos en el caso de España, y esa fue la razón por la cual el propio Cárdenas congela su iniciativa para que las mujeres no voten por André o Así es, así es, así es. Y entonces, bueno, pues ya después de que pues viene primero el voto eh, en la ciudadanía para la ciudadanía limitada eh, con alemán y después eh, el voto ya con ruiz cortines a nivel federal después de que naciones unidas ya había eh, firmado la convención de derechos políticos de las mujeres pues entonces tenemos que pasar todavía pues un cuarto de siglo para que tengamos a la primera gobernadora que es Griselda Alvarez. Entonces, vamos a ver qué pasa entre 53 y 79.
0: Bueno, pues la verdad es que hablar de estas grandes mujeres, ¿eh? había muchas más. ¿eh? Es más, habíamos muchas más. Yo quiero decir que tuve la oportunidad porque entonces era muy jovencilla, tenía 15 años, Iba, pero ya estaba, como ya estaba en preparatoria, tenía oportunidad de reunirme con las compañeras que eran del Partido Comunista, que todavía en la clandestinidad, hubo una serie de situaciones que se dieron, pero que eran profesoras, algunas de ellas, como Luzofelia Guardiola Guzmán, que era profesora normalista, pero también era economista y ella me hizo favor de darme un libro que se llamaba la que se llama de augusto Weber que se llama la mujer y el socialismo la verdad es que habla hace un recorrido histórico de esta eh, ...situación patriarcal de la historia, que no la voy a repetir porque si nos, luego se nos va el tiempo. Vamos a hablar de Griselda. Pues Griselda también era profesora normalista. Venían de toda esa tradición de las maestras eh, que tenían un pensamiento muy avanzado para su época. ¿Verdad? Pero, pero ella era más joven que estas personas de las que hablo, que de los 30, que estuvieron prácticamente la oportunidad ya, después de haber luchado tanto, de tener el voto, y que es cierto... ¿Eh? El general Cardo nos lo congela a causa de este temor que fuera para atrás la revolución, los principios de la revolución mexicana y el despegue de nuestro país como nación, nación próspera. ¿no? Bueno, pues eh, Griselda... ¿eh? Sí, estaba ligada eh, con, con otras mujeres normalistas, me consta, porque yo la conocí entonces, eh, desde entonces pudimos tener más o menos contacto porque ambas estábamos dentro de este movimiento de pensamiento feminista. Aunque yo quiero decir que no se crea que tanto, que la izquierda tanto se aceptaba porque consideraban que ser feminista era ser burguesa, urbana en todo caso pues universitaria o con una formación académica diferente y que íbamos a romper con la unidad en el movimiento proletario entonces la verdad es que existía una discriminación por parte de, de la izquierda también como si fuera poco y eh, sinceramente yo no entré a, al, al partido comunista porque no me gustó el machismo de los comunistas eh, no todos, hay que aclarar, como en todo Lados, como en sí. todos lados. Sí. Pero Griselda, eh, entonces cuando la conocí, ella trabajaba en el Museo Pedagógico Nacional con la maestra Lola Uribe que era una gran dirigente, eh, esposa de Gaudencio Peraza, gran dirigente de los, de los profesores, de, de todos los profesores de... de, de el, era un sindicato verdaderamente combativo y diferente de lo que conocimos después, de lo que se transformó después. Y Griselda era una hermosísima mujer, una mujer de estatura regular muy guapa e incluso quiero decir algo que suena así como, como de cosificación de las mujeres pero es verdad ¿eh? hubo un, un, un médico compañero nuestro ¿eh? que le hizo un poema a las piernas de Griselda imagínate porque era muy guapa ¿ve? entonces eh, resulta que, que que pues Griselda ¿ve? Eh, era tan modesta pero tan linda, tan inteligente, eh, que, que, que ella, quiero decirte que hizo la carrera, me consta, la carrera de, de, de la Facultad de, de Filosofía y Letras, con mucho esfuerzo. Bueno, antes sí también le había costado un cierto esfuerzo eh, haber sido madre y, y al mismo tiempo estudiar y ser profesora eh, y... y, y, y y, y ponerse a trabajar porque ella era una mujer tan distinguida. De verdad, era, para mí era ejemplar. Era como un hada, ¿no? Porque yo era una chamaca, quiero decir. Entonces, pero luego trabajamos juntas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en una época muy interesante para el país porque era el estado de bienestar. Y tuvimos oportunidad de imaginar otro mundo de mirar por las por las familias de los trabajadores de todo, tanto de los trabajo, de los trabajadores de cuello azul como de cuello blanco, y de sus familias en otras condiciones. Y se generaron las prestaciones sociales en un equipo extraordinario de extraordinario bueno pues Griselda estaba ahí eh, de fundadora y además trabajó luego en la Secretaría del, de la Secretaría de Salud y en muchas otras cosas más es decir Griselda era maestra normalista era educadora por antonomasia era política ¿eh? pero era también escritora hacía unos poemas ¿eh? y se parecía un poco a Hermila Galindo porque reivindicaba el erotismo
3: en las mujeres. Así es. Vamos a hacer una pausa. Ahorita seguiremos hablando de mujeres, mujeres que han ejercido el poder. Y vamos a escuchar una canción muy simpática de José Molina sobre la mujer, donde habla pues, de las mujeres que todavía... Eh, se la pasan trabajando mañana, tarde y noche en la casa, y lo peor del caso es que creen que no trabajan porque no tienen una remuneración por este así trabajo.
0: Es, así es, no es reconocida. Estaba
1: yo pensando y no puedo. como un burro que a la hora de cobrar le daño una patada y vuelve a trabajar que lava los pañales la ropa del señor que friega bien los pisos también el comedor Va bien las ventanas para que entre mucho sol Y para que descanses, limpias el comedor
3: Bueno, pues ahí escucharon ustedes esta canción eh, de José Molina eh, sobre las mujeres y su trabajo. Y oh, pues nos han llegado ya varias preguntas y comentarios. Primero, Don Efren Martínez nos dice que en qué consiste el poder del voto. Bueno, el poder del voto es poder tomar parte en, en la decisión de quiénes van a ser los legisladores, quiénes van a gobernar en los tres niveles de gobierno en las presidencias municipales en los estados, en el gobierno federal y don Efren, fíjese usted, como eh, lo dijimos en el programa pasado que México fue de los últimos seis países de América Latina en dar el derecho del voto a las mujeres, o sea, en reconocerlas como ciudadanas y en poder primero ejercer a nivel municipal, porque primero se los dieron en la reforma del 47 de Miguel Alemán solamente para los municipios, y hay, no obstante, algunos gobernadores que lo dieron desde la década de los 20 para decir un poquito cómo fue el proceso, hay que recordar que las mujeres se organizaron a partir de tener derecho a la educación y las maestras normalistas fueron decisivas en el proceso revolucionario, participaron eh, organizando grupos desde los clubes, de, vamos, desde el Club Liberal Ponciano Arriaga participaron las maestras normalistas… Esta, por eso sus, ya se toma en cuenta el derecho que tienen las mujeres a que se reconozca su trabajo en la casa que eso está en el programa del Partido Liberal Magonista de 1906 y después pues vienen y luchan en clubes antireleccionistas Dolores Jiménez y Muro le hace la primera manifestación a Porfirio Díaz en el monumento a Colón en contra de su última reelección las meten a la cárcel junto con sus amigas y hace una huelga de hambre en la cárcel y bueno después organizan muchos clubes antireeleccionistas están en la revolución maderista están en la constitucionalista están con los grupos zapatistas sobre todo ahí hay un gran eh, grueso de, de mujeres que inclusive llegan a mandar tropa son coronelas y después tenemos que piden sus derechos y no se los dan. En el Congreso no, no se dan, solamente hay dos señores que rompen la unanimidad y que sí estaban a favor de que se discutiera, por lo, pronto, por lo menos la, la, si se les podía o no dar la ciudadanía a las mujeres. No se da, y entonces se da a nivel municipal en 47 y a nivel federal en 53. Y bueno, pues ese es el poder del voto, el poder tomar parte en las decisiones que nos afectan a, todo, a todos y a todas a nivel tanto legislativo como ejecutivo. Y don Jorge eh, Virgilio, le agradecemos su nota personal. Don Jorge, muchísimas gracias. Y también eh, pues nos dice que hablemos de María Lavalle, con muchísimo gusto. Yo quisiera mencionar, bueno, antes de tener una primera gobernadora que es de, de quien nos estaba hablando, la maestra Delia Selene, eh, que fue gobernadora en 1979, pues eh, entre el 53 que se da finalmente la reforma constitucional para el voto, y el 79, bueno, pues hay diferentes, va habiendo diferentes avances, por ejemplo, en 54, Aurora Jiménez es la primera diputada. Es una diputada suplente por eh, Baja California. Ella era abogada, una abogada nayarita, e hizo un papel muy avanzado porque en, en el poquito tiempo que tuvo la legislatura, estuvo en la legislatura, eh, pues luchó por la atención a la infancia, a, para las madres desamparadas para las campesinas, y lamentablemente murió muy joven a los 32 años en un accidente de aviación. Sí, bueno, es cierto, ¿eh? Aurora
0: Jiménez de Palacios ¿eh? murió muy joven a los 32 años en 1958. Eh, ella nació en, efectivamente en Tecuala, Nayarit, ¿eh? pero ingresó a la Universidad de Guadalajara y estudió derecho, cierto, pero radicó muchos años en Mexicali, se fue a radicar a Mexicali y en Mexicali estuvo impulsando y lo lograron que el territorio de Baja California, que era un territorio, digamos como aparte, se convirtiera en un, en un ter, este territorio formara parte como estado de la república sí, luchó para es que muy importante esa claro como estado claro sí. claro fue muy importante esto que hizo y como planteas eh, Patti así es tomó en cuenta algo que ahorita es una situación muy delicada para el mundo pero especialmente para México a los migrantes a la alimentación de la población de menos recursos es decir, le preocupaba efectiva y realmente con mucha autenticidad estas cuestiones de nuestra población mexicana. ¿ve? Pero hizo acciones muy importantes a pesar de la poca edad y tuvo un impacto político muy grande en el periodo de las 42 legislaturas hasta 1955. ¿no? Pero, pero lo que pasa es que fue tan importante y tan grande su impacto que en 2008 la Cámara de Diputados dio su nombre a uno de los auditorios de su recinto actual, ¿no? ¿Eh? cuando se, con, bueno, se conmemoró
3: un día internacional, 8 de marzo. Un ¿eh? mm, día internacional de, de, de la mujer. Bueno, pues además de Aurora Jiménez, es importante recordar que cuando las mujeres votan por primera vez en 1955, pues se elige a cuatro diputadas, Margarita, Margarita García Flores por Nuevo León, Marcelina Galindo Arce por Chiapas, Guadalupe Ursúa por Jalisco y Remedios Albertina Ezeta por el Estado de México. Eh, pues de ellas cabe recordar que Margarita García Flores pues había sido eh, yo tuve oportunidad de hacerle una entrevista al respecto había sido de la que había encabezado el grupo femenil del de eh, PN no, PRI, ya era el PRI ya, era el PRI, ya sí. era el PRI y que le pidiera a Ruiz Cortines el voto, pero la verdad fue de lo más deprimente pues, cuando me lo estaba contando yo estaba realmente tristísima, ¿no? De la falta de autoestima cuando le fue a, me, me dice, pues me dijeron mis compañeras que había que decirle a don Adolfo que ahora que era el candidato que ahora sí ya se hiciera la reforma al artículo 34 constitucional y entonces, pues me armé de valor y les dije, pero yo no voy sola, acompáñenme. Imagínense empezando por ahí. Y entonces ya llegaron todas juntas con el candidato, y entonces dice Margarita, y, no, y le dijimos, ¿qué culpa tenemos nosotras de haber nacido mujeres? Así es. Imagínense qué vergüenza, en lugar de sentir el orgullo de ser mujeres... Pues decía, pues ni modo, nacimos mujeres Pero pues también tenemos derechos políticos Pero no era la forma de decirlo Es normal, en ¿eh, Margarita
0: Bueno, la conocí muy de cerca Porque también, bueno, pareciera que La Jefatura de Prestaciones Sociales Del Instituto Mexicano del Seguro Social Era el reducto para que reconocieran A las mujeres valiosas O las mujeres que tenían algún impacto político En el, en el, en el país Porque Celda fue jefe de prestaciones sociales, Margarita en 1958 fue jefe de prestaciones sociales, ¿Eh? bueno María la Urbina no, pero Aurora Rayales sí, ¿no? porque habían sido diputadas, porque habían sido, bueno María, uh, Aurora reyales era profesora, profesora pero profesora rural de las que que sacan del sexto año para que vayan a capacitar a la población ella fue profesora rural no más eh y la conocí bastante bien pero fue jefe de prestaciones sociales y Margarita también pero Margarita la verdad es que Margarita era una norteña era de Nuevo León no sí, sí. era de Nuevo León y era una mujer de mucha prestación, entonces ¿no? estoy hablando de los cincuenta muy atractiva, una morena muy atractiva, eh y por eso, porque era de mucha presencia, es, es realmente, la, la, como sigue siendo en muchos aspectos, sí le eligieron para que pudiera ser de las diputadas. Es más, era la dirigente de las mujeres del PRI, sí. pero la verdad no tenía esta formación que ya traían todas las otras mujeres que habían estado luchando durante todo este tiempo, de los 30 Desde hasta los, 30, los 50... Claro. Eh, toda la, esa solidez exacto, la del frente
3: único Pro por los, de los la derechos mujer.
0: de la mujer inclusive las mujeres de la, la organización Panamérica, etcétera una gran
3: cantidad de organizaciones no eh, pero ella no tenía esa formación no tienes toda tenía la razón. nada
0: por eso es que y además lo que sí tenía era la formación tradicional no es de, por eso El, esa, de esa actitud de la pero pero carácter sí tenía no, eso sí me consta ¿eh? y era una mujer noble sí. eso también es cierto ¿eh? porque para ser jefe de prestaciones se necesitaba tener esa, esta actitud de concepción de la seguridad social para servicio pero, pero Margarita la verdad es que a Margarita le cayó en charola de plata lo del poto por su condición de ser ya diputada siendo joven, siendo hermosa pero, y, y había estudiado eh, derecho pero no sé a ciencia cierta si se recibió o no porque tuvo una serie de problemas al respecto, sin embargo ¿eh? era aconsejada por las otras mujeres que sí tenían esa formación, no creas que les cayó, mira, que les cayó muy en gracia porque me lo comentaron ¿eh? porque yo andaba ahí eh, eh, seguidora de mis amigas porque esta es la verdad, eh, por eso llegué a formar parte de la organización Pero, pero quiero decirle eh, que, que Margarita La verdad es que sí requería el apoyo de las demás Porque ella no tenía esa formación No la tenía sí, la Aunque su vida fue, fue realmente por ese camino En razón que estaba en prestaciones sociales Y en prestaciones sociales Sí contemplábamos el aspecto de la liberación femenina. Melina porque fueron las mujeres las que participaron en ese tipo de trabajos ¿eh? para el
3: bienestar de la población Muy bien, y de doña María Lavalle vamos a hablar al regreso don Jorge, no se nos ha olvidado ahorita hablamos de él. nada más vamos a hacer eh, la pausa para escuchar los textos que le seleccionamos para esta mañana ustedes van a oír ahí el discurso de Aurora Jiménez, esta primera diputada que hizo una brillante labor. Fue magnífico que fuera la primera y que hiciera un, un trabajo destacado. Y después también van a escuchar a María Lavalle, que fue una de las dos primeras senadoras, y eh, también a la primera gobernadora, Griselda Álvarez. ¡Ay, qué maravilla! ¡Eh!
2: El 17 de octubre de 1953, las mujeres mexicanas consiguieron la ciudadanía y su derecho a elegir y ser electas en los procesos políticos del país. El 7 de septiembre de 1954, Aurora Jiménez se convirtió en la primera diputada federal por el primer distrito del estado de Baja California, después de un proceso de elecciones extraordinarias. Durante su campaña electoral, la abogada ofreció trabajar por la mujer defender la niñez desvalida y convertirse en paladín de las causas justas dentro y fuera de la Cámara. En su primera intervención como diputada, señaló, «La mujer mexicana defenderá con el coraje que solamente se equipara al que emplea para defender la vida de sus hijos, la memoria y el nombre de nuestros gloriosos antepasados. Vengo a demostrar que la mujer mexicana jamás negará a México. Para la mujer, México es su pueblo». En el patrimonio moral y físico que nos han dejado, con un rastro de sangre y de heroísmo, los hombres y las mujeres de la insurgencia, de la reforma y de la revolución, para las mujeres, México son sus héroes. En su segunda intervención, abogó en favor de la disminución de las penas en reclusorios y por la prevención del delito. Disminuir la delincuencia no es únicamente obligación del Estado, es obligación de todos los mexicanos poner nuestra cooperación para salvar de la delincuencia a México y, ¿cómo, compañeros? Poniendo mayor atención, mayor protección a la niñez desvalida de México, que es el futuro de nuestra patria. Poniendo nosotros las bases al defender a nuestra niñez, sentaremos las bases para que la justicia sea honesta y recta, y para que las cárceles no estén llenas de los económicamente débiles, pero no es castigando como vamos a remediar, sino previendo la delincuencia. En 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, se convirtieron en las primeras senadoras de la República por el Estado de Campeche. La Valle Urbina era profesora normalista y licenciada en leyes. Fue representante de México ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito y Territorios Federales. En 1965 fue nombrada presidenta del Senado de la República. Escuchemos fragmentos de su discurso. Nos encontramos prácticamente frente a una revolución mundial con grandes repercusiones sociopolíticas y económicas. Una revolución sui generis, a la manera femenina, sin sangre ni violencia, audaz a la par que discreta, suave y sutil, pero al propio tiempo firme y decidida. Y lo que es más importante, sin vencedores ni vencidos, pero que ha venido sacudiendo y revolucionando lenta pero firmemente la recia estructura de la organización social que situaba a la mujer en condiciones de marcada y humillante inferioridad. Después de haberse aprobado el sufragio femenino, pasó un cuarto de siglo para que fuera electa la primera gobernadora en la historia de México, Griselda Álvarez, en el estado de Colima. Escuchemos cómo describió su toma de posesión. Fue un evento de carácter nacional. Por primera vez, una mujer llegaba al cargo de gobernadora en el México independiente y esa mujer era yo, Griselda Álvarez. La sola reflexión de este pensamiento me sacudía internamente. ¿Me había convertido en un símbolo? Muy posiblemente, el de la igualdad del hombre y la mujer en política. Sabía que podía gobernar Colima, antes que yo lo habían hecho mi padre, en 1919, y mi bisabuelo, que fue el primer gobernador de Colima, en 1857. Nunca imaginaron que yo, mujer, sería también gobernadora. Quedé sola, sola pero no desconcertada. Desde tiempo atrás esperaba esto. Había osado entrar y pisar su terreno. Estaba a su nivel, en su categoría ejecutiva. Una mujer por primera vez. A ellos, digan lo que dijeren, les costaba trabajo el reconocimiento. En 2012, la maestra Álvarez escribió un hermoso soneto para la Federación Mexicana de Universitarias dedicado a las mujeres. Escuchemos. Nacer mujer es un inmenso reto, circunstancia toral, dura la vida, la hembra viene en pecado concebida y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto con tu ovárica fuerza sostenida para luchar con alma dividida porque no en todo lograrás boleto, te dan sencillo mas te exigen doble, sangras ante la ley cada conquista, en la maternidad sustancia noble, gigante siempre aunque el dolor en vista, por fuera suave, muy adentro roble, pero te hacen a golpes feminista.
3: Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas, a ver si nos da tiempo de irlas contestando. A ver, eh, primero, don Oscar García Alcántara realmente nos hace una lista como de 10 o 12 preguntas, a ver cuántas alcanzamos, don Oscar. Nos pregunta que, este, primero, lo del voto, que en qué países se dio primero el voto. Bueno, fue en Nueva Zelanda. 1893. Después, en Australia se dio solo para las mujeres blancas en 1902. En Finlandia es la que tiene el mérito de dar el voto eh, a las mujeres sin ninguna condición en 1906. Y en, en Gran Bretaña se les da en el 18, pero solamente para las que tenían 30 años eran propietarias o tenían un título universitario, y en Estados Unidos en 1920, y en Ecuador en 1929. Esto eh, para contestar a una de sus preguntas. Ahora, en cuanto al tema de las que no quieren decirse feministas y que el feminismo es un peligro para la sociedad <risa> y todas esas cosas don Oscar es que no saben
0: lo que es risa, el,
3: si no está muy bien no <risa> saben lo que es el feminismo es. yo les recomiendo que hagan algo tan sencillo como ver el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que pues es la que hablamos, y ahí vean lo que dice el feminismo. El feminismo es una doctrina social que busca que las mujeres tengan los mismos derechos que se le han dado a los hombres, o sea que no haya discriminación por razón de género. Eso es el feminismo. Y bueno, obras sobre el feminismo... Bueno, pues hay muchas. Aquí nuestra experta le va a recomendar Ay, algunas de sí. ellas. ¿Qué le recomendarías bueno, que mira. leyera a la,
0: la verdad, la verdad, me da mucha risa, porque este señor pues, que no ha pensado, en principio, mira, Patty, estamos tú y yo aquí porque somos universitarias en razón de que tuvimos la oportunidad de ser educadas este no era un derecho que se les daba a las mujeres ¿no? yo les digo, pero ¿cómo dicen ustedes? A ver, dime ¿estás de acuerdo en que las mujeres se eduquen? Sí ¿estás de acuerdo en que las mujeres reciban herencia? Sí ¿estás de acuerdo en que, en que tengan el derecho a elegir con quién cansarse? Sí ¿estás de acuerdo en que trabajen y obtengan remuneración? Sí ¡ay, pues tú eres feminista! Pues sí, ¿Eh? ¿tú no. eres feminista? No. Si ¿Sí estás de acuerdo en que Tengamos los derechos como y los persona, ejerzamos como humana. persona, como seres humanos, eres feminista. Así que, pues, no, no sea como diría alguna gente, no, no muy recomendable, no se hagan bolas, no, perdón por ser tan coloquial, pero me da tanta risa que digan que es un peligro cuando, por, no, por lo contrario, es una liberación del género humano. Como siempre lo decimos, es una revolución que no estalla, sucede en la vida cotidiana, porque es la democracia en el país, en la
3: casa eh, y en la vida personal. Claro, y bueno, ha sido una revolución pacífica y silenciosa así es, así es, y la más es. profunda de la historia de la humanidad así es, justamente. y seguirá siendo en tanto
0: las cosas no cambien ¿eh? ah. que se siga pensando que las mujeres somos un peligro pero hombre, somos de re, como decía Griselda, somos la mitad de la población
3: y como si fuera poco, las madres de la otra mitad, así ah, es, lo decía Griselda, era <risa> muy linda don Jorge Morán nos pregunta, dice que hay una este iniciativa en el Politécnico para que se desarrolle la carrera de técnico universitario superior de ama de casa profesional bueno yo diría que de amo también de amo de casa profesional porque nada más la mujer es la que tiene que hacer el trabajo doméstico, también los hombres dice don Jorge que esto lo están pensando para que se ha reconocido el trabajo doméstico y, que, y lo que esto implica en cuanto realmente a capital, o sea, lo que cos, cuesta el, pues, todos los días a, hacer la limpieza de la casa, lavar la ropa, cocinar, etcétera. Como usted sabrá, don Jorge, seguramente hay una nueva convención de la Organización Internacional del Trabajo, la 189, que ya eh, acaba de entrar en vigor, es la convención del de año pasado, ya hay varios países que la han suscrito, México todavía no la suscribe, y es justamente para reconocer el trabajo doméstico. Pero para
0: eso no se necesita eh, hacer una carrera profesional. De hecho, eh, las mujeres siempre hemos ejercido tal profesión, así entre comillado pero no, y se trata de que también para que los hombres no sean eh, los eh, en la esperanza de vida al nacer, tengan más esperanza de vida al nacer, que ya no sean tan machines, y porque eso les ayudará a sobrevivir, y sobrevivir bien, a vivir bien si saben hacer los trabajos domésticos eh, van a ser más felices porque van a ser más felices a sus hijos a su, a su familia en general claro. ¿no? y unos si nosotros eh, tenemos que, que, que pensar en esta colaboración
3: solidaria. Y don David de Sosomoc, de Atizapán, eh, le gusta mucho el programa, muchísimas gracias don David, y eh, nos dice que quién fue la primera presidenta municipal. Bueno, le voy a decir primero, Rosa Torres, cuando Felipe Carrillo Puerto que fuera el presidente del Partido Socialista del Sureste y gobernador de Yucatán en 1922 llega al poder él considera que la Constitución no dice el sexo de los votantes y que por lo tanto que ese fue uno de los argumentos del Frente por mucho tiempo no había que reformar la Constitución porque no estaba prohibido que las mujeres votaran entonces, él les dio esa facultad en el estado de Yucatán, fue el primer estado, y ahí hubo la primera regidora, que fue Rosa Torres, que esto se, después va a haber una presidenta municipal por aquí, otra por allá, o sea, muy poco a poco en este periodo hay que decir, don David, que todavía hoy solamente de... En dos municipios que tenemos en el país más de como 160 me parece que son 169 los únicos o sea siete punto que están gobernados por una presidenta municipal. Ahí vemos todavía todo lo que nos falta. De empoderamiento. De, eh, sí, por avanzar. Claro. Vamos a escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar ahora a Lila Downs con dignificada esta canción que le compuso a Digna Ochoa, defensora de derechos humanos.
1: No quiero, no quiero, es mi gusto querer De tu carne a mi carne, dame saco de res Los prefiero y los quiero al que me dé de, de comer Ya probé el que es ajeno a ese pa que lo quiero Que la voluntad del cielo me mande al primero Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero A ese sí que lo quiero Te seguí los pasos, niña, sí, sí. hasta allá
3: bueno, mientras seguimos escuchando de fondo, vamos a. Eh, nos encantaría oírme, me fascina, Downs, oírla completita, pero ya no nos va a dar tiempo entonces del día de tantas preguntas que nos han llegado. Doña Alicia Monroy se refería justamente a la maestra Rosita Torres en Yucatán. Que, así que, que era una maestra normalista también es. por eso por eso estamos trabajando un libro de sobre las maestras de México ay
0: perfecto y van a tomar en cuenta a Doña Julia Nava desde sí luego. a todas, ay, a, todas a todas va a
3: ser una colección porque, sí. porque hay que recuperar todas Ajá. estas vidas Ajá. A, a Luz Ofelia Guardiola, indudablemente
0: sí. Pero muy gran feminista Y que venía desde, desde los 14 años En,
3: en el Frente Con claro, Cuca claro, con, con, cu cu con Cuca García sí, sí. Que, que fue la gran líder del Frente sí, sí, sí. Maestra comunista sí. Daniel Gutiérrez eh, Dice que Si podemos hablar de la actividad de las mujeres En el periodo de Felipe Carrillo Puerto Claro, además de Rosa Torres eh, también hubo tre, tres diputadas, exactamente, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Cid Cicero. Y resulta que cuando la Casta Divina manda matar a Felipe Carrillo Puerto, pues ellas reciben también amenazas de muerte y tienen que dejar sus cargos. De, bueno, habían sido elegidas diputadas sí. locales. Y el Elvia Carrillo Puerto se va a San Luis Potosí porque allá había habido un gobernador que también en 1923, Rafael Nieto, había auto, usted, dicho que lo mismo que Felipe Carrillo Puerto, que no estaba prohibido que fueran este, elegidas y que votaran y que por lo tanto en San Luis Potosí también se iba a establecer que hubiera elecciones municipales y estatales y que participaran las mujeres que supieran leer y escribir, ahí sí les puso este límite que no había puesto Felipe Carrillo Puerto para de Inglatán, ¿no? sí. para él era todas, pero eh, Rafael Nieto nada más a las que supieran leer y escribir así como en Inglaterra en un principio. Y entonces Elvia Carrillo Puerto se fue para allá, lanzó su, su candidatura en San Luis Potosí, la ganó, pero entonces vino el cambio de gubernatura y, a, y a Abel Cano no la dejó no, no tomar la dejó tomar por, 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 posesión. No, no. No la dejó tomar posesión. Así es que esa fue eh, la, la situación. Y nos dice Daniel que qué opina de las diputadas que se dieron sus puestos a los hombres. Pues muy mal, don Daniel. Pues no, están, no estaban empoderadas. O sea, no, no sabían que debían darse a respetar y no entrar en este tipo de contubernios de que me eligen a mí, luego yo renuncio y ponen a, 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 al suplente que es hombre. Eh, ya sea que fuera su... Marido, hermano, no, lo que o fuera. quien fuera, ¿no? Eso sí. era inadmisible. Ah. Y don Jorge Virgilio nos había preguntado, y no le hemos respondido todavía, más datos de María Lavalle. Hay que decir que también era maestra normalista. Sí. Campechana. Sí. Y que eh, yo voy a contar una anécdota, a ver si me da tiempo, rapidísimo que ella misma me contó porque yo también pues tuve el privilegio de, de conocerla de, de ser amiga de Griselda Álvarez sí. y de conocer a doña María Lavalle sí. y ella me comentó cuando ella estudió también Derecho y entonces entró al Tribunal de Justicia al Supremo Tribunal de aquí del Distrito Federal fue la primera magistrada mujer sí. Y déjenme decirles que fue eh, una experiencia increíble porque me dice, bueno, hay el, la, eh, el protocolo, la tradición de que un grupo de magistrados salen a recibir al nuevo miembro o en este caso a la nueva mujer que se incorporaba por vez primera al tribunal y eh, pues la lleva al pleno. Y entonces me dice Doña María que cuando llegó al pleno, pues resulta que estaba vacío, no había nadie. O sea, eran los mismos magistrados que la habían ido a recibir, tres o cuatro, los mismos que la metieron y se sentaron con ella en una, en una mesa. Y entonces Doña María dijo, bueno, ¿y dónde están los demás? Y pues entonces uno de los magistrados le dijo, pues eh, nos da, este pues déjeme decirle este que no estuvieron dispuestos a sancionar con su presencia el que una mujer pudiera entrar al tribunal. Y después me comentaba que cuando iban a discutir los casos, siempre que ella llegaba se paraban todos, dizque muy caballerosos para ponerle la silla y tal y cual, y no la dejaban hablar. Y doña María, que tenía una voz muy, muy pausada, muy... Eh, muy una linda mujer admirable, Doña María dice, un día les dije, miren, les voy a agradecer que cuando yo llegue, no se pare, ni tampoco me pongan la silla, no necesito que me pongan la silla, yo me la puedo poner sola, pero sí les exijo que me dejen hablar y que me escuchen, porque tengo tanto derecho como ustedes de intervenir en la toma de decisiones que se dan aquí en el tribunal. Entonces, estas mujeres tuvieron que abrir brecha, dar una uh -huh, batalla uh -huh. terrible para eh, lograr ser respetadas, aunque ya habían ganado estas posiciones, pero de todas maneras sus compañeros no las dejaban. Aún hoy... ¿Eh? Sí, aún sí, no
0: y todavía hay en todos los niveles estas actitudes misóginas. ¿eh? Todavía, sí, sí. no de todos, afortunadamente,
3: no hay hombres Pero, feministas. Más claro que lo ha a lo largo que, de la historia. Son machistas claro. porque son las que inculcan estas ideas en sus hijos. Ah, sí, también eso es cierto. Y Don José Guadalupe Medina nos dice que qué ha faltado a la mujer en México para que sea brillante su desempeño en Carlos Sur? Hemos tenido mujeres que han tenido un desempeño brillante. Don José, o sea, ahorita hemos hablado de Aurora Jiménez, primera diputada, que tuvo un desempeño brillante. De la senadora, porque fue senadora de la República, María Lavalle, primera mujer en presidir el Senado, que también tuvo un papel brillante. Y de doña Griselda Álvarez, que tuvo un papel brillantísimo. A mí me tocó ir con ella a Colima. Y las gentes paraban su coche y las que estaban en las tiendas salían a saludarla. Una gobernadora. ¿Que, ¿Que gobernó? Que gobernó y que murió trabajando. Y trabajaba, ¿por qué? Porque necesitaba trabajar para vivir. Ahí está una muestra de su honradez. ¿sí? Absoluta. Así es que sí. Este, si hemos tenido mujeres brillantes Don Manuel Pérez Dice que Pues la educación socialista Fue la que más ayudó a la mujer Para salir de su marginalidad ¿Qué, qué opinamos? Bueno, la verdad es que la, la educación socialista Fue muy importante Para que estas maestras normalistas Se organizaran en el Frente Justamente porque fueron maestras socialistas Las que fundaron el Frente Pro Derechos de la Mujer Así es, así es, y muy, muy importante, muy importante
0: su participación histórica. Y después de, ellas siguieron, ¿eh? realmente es. ...un principio... ...bueno, no exactamente... ...porque ya había habido otras mujeres antes... ...que estaban luchando por los derechos... ...hombres y mujeres, ¿eh? Claro. Porque quiero decir que que no es cierto que nada más sean mujeres feministas... ...no, afortunadamente también hay hombres... ¿eh? E ...incluso hay homosexuales y, y transgéneros... ...que también pueden ser, y que lo son... ...es decir, que esto es una forma de pensar estos cambios sociales indispensables para el género
3: humano. Así es. Doña Patricia López, de la Benito Juárez, nos dice que, ¿a qué se podemos atribuir que haya sido tan tardía la participación de las mujeres? Pues lo referimos, eh, toca ya el asunto, fue pues que se pensó, bueno, primero, pues claro, la cultura eh, patriarcal, androcéntrica que la mujer no debería de salir de su casa, que se iba a corromper por la po con la política, que se iba a masculinizar, que ya no iba a ser buena madre, ya no iba a ser buena esposa el fin del mundo en pocas palabras y eh, después de todos estos argumentos pues la cuestión del conservadurismo de las mujeres dominadas eh, pues algunas por el clero a través de, de pues de las prácticas religiosas desde el púlpito y el confesionario y entonces esto fue lo que retrasó o sea, son las dos cosas o sea, es un un asunto pues complejo en el que hay toda una mentalidad eh, cultural que piensa que el hombre es el que manda y la mujer la que obedece verdad que viene desde concepciones filosóficas religiosas y, y, y prácticas jurídicas y normas jurídicas y por otra parte, pues, este temor al, al voto conservador.
0: Sí, pero también hay que ver la contraparte, es decir, la antítesis. También todas las filosofías y las ideologías eh, que plantean todo ese pensamiento eh, que va a tratar de que las mujeres tengan los mismos derechos humanos que los
3: varones, desde todos los tiempos. Claro. Y bueno, de hombres... Feministas, pues podemos recordar del siglo XIX. Juárez, Juárez decía que había que educar a la mujer porque era muy importante para la sociedad y abrió la escuela secundaria para señoritas, que fue la entrada de las mujeres a una educación media superior. Sí y este Ignacio Ramírez que decía que éramos escl eran esclavas todas las mujeres y que había que liberarlas
2: Ajá.
3: y desde luego, bueno, Fernández de Lizardi que desde principios ah, sí. de siglo, en el calendario que hace en 1825 les llama ciudadanas a las mujeres que habían participado para lograr la independencia las patriotas, ciudadanas sí, patriotas sí. sí, porque
0: la mujer siempre ha estado en todos los cambios sociales porque hemos estado en la vida, no claro. podemos estar fuera de ella.
3: Claro. Así
0: que esto es así como como se ha, se ha tardado por cuestiones culturales, por tradiciones,
3: pero, pero que el derecho existe, existe. Claro, y bueno, este, como Platón dijera, no hay nada mejor que todos sus miembros participen en la defensa de su comunidad. Bueno, pues así que las mujeres también lo puedan hacer. Ya se nos acabó el tiempo, sí. ya nos tenemos que despedir, ya no nos dio oportunidad las demás preguntas y felicitaciones. Muchísimas gracias a, a todas y a todos por su atención. Y don Ramón Rojas, que dónde se puede conseguir el texto que Griselda Álvarez hizo de la Constitución en verso, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, allá en Plaza del Carmen 27, en Saná ángel en la biblioteca salvadora suela Don Ramón, muchísimas gracias a la mecha Delia Selene de Dios Vallejo, que es una feminista eh, que ha hecho mucho por su género y que conoció a estas mujeres que abrieron brecha. Gracias. Ay, pues pues la aquí. agradecida soy yo de la oportunidad eh, de estar platicando
0: aquí ante los micrófonos contigo, porque amigas somos desde hace así mucho es. tiempo y compañeras y, y feministas. compañeras
3: feministas. Claro sí, que sí. Gracias. gracias. Delia. Muchas gracias a nuestros compañeros que hicieron posible el programa. Tessa Uribe estuvo hoy en la lectura de los textos. Quetzalín Becerril en la producción. En los teléfonos Socorro Montes. en No, perdón. En, los, en el control de audio Socorro Montes. Y en los teléfonos Alejandra González con el apoyo de don Felipe Guerra. Y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Gracias, Soco.